0: İnsan beş yaşına gelmeden anlıyor açlığın öldürdüğünü, soğuğun dondurduğunu, ateşin yaktığını, sevgisizliğin insanın canını acıttığını, duyguları, nesneleri,
1: kişileri, çevresini tanıyor.
0: Her şey ona... Şimdi,
1: belki izleyicilerimiz neden böyle başladınız diyecektir ama e, 16 Haziran aslında ama biz... E, bugüne saklayalım istedik. E, yaşlarını anlatan Can Dündar'la açalım istedik. E, sevgili Can Dündar, iyi ki doğdunuz. İyi ki e, Türkiye gazeteciliğine bir iz bırakmış oldunuz. Ve diliyorum ki bir sonraki yaşınızı e, Ankara'da karşılıklı kutlayacağız. Buna da inanıyoruz. İyi ki doğdunuz tekrar.
0: Çok teşekkürler. Bana da büyük sürpriz oldu Altan. Çok naziksin. Teşekkür ederim. Dilerim, dileğin gerçek olur. Ben de... Mumumu üflerken aynı şeyi diledim. Dilerim ki bu e, ülkemden uzakta üflediğim son mum olsun.
1: Yakın olduğuna inanacağımız şeyler yaşanıyor e, en nihayetinde ve bir sonraki doğum gününüzü belki de e, Ankara'da, Türkiye'de tekrar sevdiklerinizle, ailenizle gireceksiniz. Ee, bir kez daha söylemek istiyorum. İyi ki Türkiye gazeteciliğine Can Dündar ismini yazdırmış oldunuz. Çok çok teşekkür ederim Altan. Şimdi e, hadi gelin o zaman şöyle yapalım. Buna yakınlaştığımızı gösteren bazı alev, alametler var. E, şimdi biz Ankara Kulisi'nde de anlatmıştık bu konuyu. E, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu malum e, Beşli Çete olarak adlandırıyor. Aralarında Limak, Kalyon gibi iktidara hareketlerin bulunduğu ve Kamu oyundaki ihaleler, kamu ihalelerinin büyük bir bölümünü alan e, büyük paraların aktarıldığı şirketlere dair onları kamulaştıracağız, onların ellerindekini kamulaştıracağız demişti. Mehmet Cengiz, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na gelin görüşelim MİNL'de e, sözler söylemişti. Araya aracılar sokulmuştu, Kılıçdaroğlu bütün kapıları kapatmıştı. Geleceğim sadece birinizle değil topunuzla görüşmeye geleceğim demişti. Şimdi geçtiğimiz günlerde birkaç sermaye grubunun temsilcisinden Neredeyse doğrudan aldığımız bilgileri aktardık Ankara Kulisi'nde. İki şeyi hedefliyorlar. Bir CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu kendileriyle görüşmeye ikna etmek gibi bir çabaları var. Daha önemlisi sermaye gruplarını Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalara karşı bir biçimde sanırım bu bizim için hepimiz için tehlikeli, bu serbest piyasa için tehlikeli, Türkiye için tehlikeli biçiminde açıklamalar yapmaya ikna etmeye çalışıyorlar. Gelin görün ki çoğu sermaye sahibi bunu reddediyor ve sessiz kalmayı tercih ediyor. Fakat görüştükleri bazı, bazı sermaye sahiplerinin buna sıcak baktığına dair de bilgiler var. Ve ilginçtir ki görüşülenler arasında bir medya grubunun patronunun da olduğu belirtiliyor ve bu medya grubunun da önümüzdeki günlerde en azından Kılıçdaroğlu aleyhine sözlere ağırlık verebileceği de belirtiliyor. Şimdi hal böyle. Kılıçdaroğlu'nun ise kapıları tamamen kapattığını bir kez daha teyit ediyor CHP'liler. Buradan şunu sormak istiyorum esasen. Rüzgarın değiştiğinin esas olarak belki de en çok kokusunu alanlardan biri. Sermaye grupları da mı artık işin farkında size göre?
0: Bence kesinlikle öyle. Önce çok önemli bir haberdi. Tebrik ederim aldığın kulise altan. Sonra Kılıçdaroğlu'nun tavrını kutlamak lazım. Yani çünkü e, bu çetin üyeleri... Yani politikacılarla böyle kolay iş bağlamaya, daha doğrusu politikacıları kolay bağlamaya o kadar alıştılar ki hani sıradaki gelsin bizim düzenimiz devam etsin havasındalardı. Bunun böyle olmayacağını göstermesi açısından Kılıçdaroğlu'nun bu net tavrı çok önemli. Serbest fiyasa falan yok ortada. Yani bütün iş alemi de biliyor ki burada iktidar eliyle el konulan bir ulusal servet var. Ve beşli çete üzerinden doğrudan saraya da aktarılan, paylaşılan, sarayla paylaşılan bir servetten söz ediyoruz. Bir ulusal servetten söz ediyoruz. Bu ülkenin derelerinden, ormanlarından devşirilen ve gerçekten hani hep söylenen o tüyü bitmedik yetimden devşirilen bir şişirilmiş servet var ortada. Elbette bunun hesabını verecekler ve sadece kendileri değil korkarım bütün besledikleri. ...ve e, aktardıkları da hesap verecek. Bunun paniğine girdiler. Çok anlaşılır bir şey. E, ben bahsettiğim medya grubunu da... ...evet tahmin ediyorum hangisi olduğunu... ...ve e, bir hazırlık içinde olmaları muhtemeldir ama... ...muhalefet için çok fark edeceğini düşünmüyorum. Yani hani e, 20 tane medya grubunun içine... E, ...havuzuna bir tane daha atlamış. E, artık kimsenin onlara kulak vereceğini de düşünmüyorum. Yani yapabilecekleri fazla bir şey yok... Burada önemli olan e, sermaye, sen de dediğin gibi yani böyle bir hassasiyeti vardır, koku alır ve ona göre tavır alır. Burada gideni ve gitmek gelmekte olanı çok net gördüklerini tahmin ediyorum. Başlarına gelecekleri çok iyi. E, algıladıklarını tahmin ediyorum. Nitekim e, özellikle batıya sermaye aktarımına başlamalarından bunu anlamıştık. Yavaş yavaş e, Türkiye'de mallara el koyma e, havasını aldıkları için yavaş yavaş sermaye aktarımına başlamışlardı ama tabii Türkiye'de yaptıkları yatırımlarda e, yatırım adı altında aslında elde ettikleri rantlar o kadar fazla ki Ee, ömürleri yetmez onun cezasını çekmeye. O yüzden şimdi uzlaşmanın daha doğrusu Kılıçdaroğlu'na iknanın hadi diyelim e, kendi tabirleriyle satın almanın yollarını deniyorlardır. Ama bu kapının kapalı olduğunu bilmek iyi ee, ve e, tabii servetlerini fazla kaçıramadan bir an önce alma, önlem almakta da yarar var diye düşünüyorum.
1: Şimdi ben burada bir şey daha dikkatimi çekti esasen sormak istiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Başkanı da aynı zamanda sık sık bu sermaye sahiplerine bir garanti verircesine konuşuyor. Ee, Kılıçdaroğlu her kamulaştıracağız dediğinde tahkimi işaret ediyor, söke söke alırlar diyor. Ee, ama nedense yani Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamaları, Erdoğan'ın bu açıklamaları tatmin etmemiş olacak ki, yeterli görmemiş olacaklar ki böyle bir şey girişiyorlar. Bana... Esasen çarpıcı gelen noktalardan biri bu. Artık e, Erdoğan onlar için bir yerde tatmin edici değilse bu e, iktidar açısından da telaş gerektirmez mi?
0: Yani hep söylüyoruz bu e, ilk Erdoğan'ı ilk satacak olanlar bu yakındaki çıkar çetesi olacaktır. Yani hızla e, bir gemiden diğerine çok hızlı atlayabilirler ve bir anda karşıya geçebilirler. Tarihte yakın tarihimizde çok örnekleri var. Ee, ve yollarına olduğu gibi devam etmeyi düşünürler. Yani işte ya o dönem öyleydi, işte o gerekiyordu. O, o dönem işte biz Enerji Bakanı'yla, Orman Bakanı'yla, e, Çalışma Bakanı'yla şöyle şeyler, işler yaptık beraber. Şimdi yenileri geldi. Yenileriyle devam ederiz diye düşüneceklerdi. Çok doğal. Ee, tabii Erdoğan bir yerde şeye güveniyor hani e, kendi çıkardığı yasalarla ya da uluslararası yasalarla bunların güvencede olduğunu ama ortada suç var. Yani ortada gerçekten kamu adına işgal edilmiş, talan edilmiş bir servet var. Dolayısıyla bunun hesabının sorulacağı bir yerde yani yasal bir şey doğacağı yerde e, artık o Erdoğan'ın söz ettiği garantiler geçersiz olacak. Onu çok iyi biliyorlar.
1: O zaman Şimdi yine Kılıçdaroğlu'yla devam edeceğiz. Yine Kılıçdaroğlu'nun bu hafta en çok konuşulan açıklamalarından biri. E, Salı günü CHP'nin grup toplantısında e, belki de en önemli kesimi buydu. Yani biz daha ölmedik diye bir çıkış yaptı. E, tabiri caizse sizin ne mal olduğunuzu biliyoruz biliyoruz diyerek bazı gazetecilere ve isim vermeden tabii ki yine bazı araştırma şirketlerine sahiplerine, araştırma şirketlerine yüklendi. Şimdi ortada iki farklı iddia var. Benim CHP'den öğrendiğim kadarıyla e, iyi Parti'nin ikinci Parti Cumhuriyet Ağzı anketler yayınlanacak. Temmuz ve Ağustos aylarında. Öte yandan bazı gazetecilere muhalefete akıl verme, yani muhalefete eleştirme değil muhalefete doğrudan e, Kılıçdaroğlu'nun düşüncesiyle söylüyorum elbette e, hedef olarak akıl verme gibi bir çavaların olduğu. Yine araştırma şirketlerinin de Aday dikte etme çabalarının olduğuna ve buna kılıçlar Kılıçdaroğlu'nun öfkelendiğine dair bazı bilgiler var. Ee, bu Ankara Kulisi'nde söylediğimiz için söylüyorum. Metropol araştırmanın sahibi Özer Sencar'ın bunlardan biri olduğu da neredeyse bütün CHP'ler tarafından kabul ediliyor. Hiçbir şekilde de yalanlanmıyor. Ee, bu çıkış ve özellikle bu ikinci, üçüncü parti konumuna getirme e, dikkat çekici. CHP'yi mi e, saf dışı bırakmak yoksa altılı masada bir karışıklık mı çıkarmak isteniyor? Ben doğrusu şeyi çok bilmiyorum.
0: Yani araştırma şirketlerinin güvenirliği ne durumda? E, gerçekten insanlar o araştırmalara bakıp anketlere bakıp ha tamam madem öyle ben şuna oy vereyim mi diye düşünüyor. Ben bunu doğrusu çok zannetmiyorum. Yani hepimiz bakıyoruz o anketlere. Aradaki derin farklılıkları da görüyoruz. Ama şunu unutmamak lazım. Yani Tümüne baktığında, hani ben ıı, önceki gün ıı, 20 araştırmayı birden ıı, inceledim. Genel trende baktığında aslında hepsinin söylediği üç aşağı 5 aynı. Yani iktidar düşüyor, muhalefet yükseliyor. Bu genel ıı, trend içinde istediğin kadar oyna. Iı, ben şeyi de kestiremiyorum. Yani İyi Parti ikinci konumda göstermek ne gibi bir şey yaratacak? Çünkü ıı, aynı ittifak içinde iki partiden söz ediyoruz. CHP ve İyi Parti ve İkisinin de aslında yükselişte olduğunu görüyoruz. Belki iyi fartinin yükselişi daha da belirgin son dönemde. Ee, ama bu iktidara hizmet eder mi? Zannetmiyorum yani. Ama şunu söylemem lazım. Yani kılıçlar bahsettiği gazeteciler... Hepimiz görüyoruz yani nasıl e, bir kısmının iktidara yaranmak için çırpındığını ve işte CHP'nin iktidarında e, başlarına geleceklerden korktuklarını. Aynı şey araştırma şirketleri için geçerli. Aynı şey biraz önce konuştuk Beşli Çete ve sermayedarlar için geçerli. Aynı şey bürokratlar için, e, polis şefleri için, e, komutanlar için geçerli. Yani bu dönem iktidara yatıp e, gerçekten halka karşı kararlar alan halka karşı eylemler yapan, e, halkın gelirini, e, halkın sermayesini talan eden herkes yeni iktidarda e, başına geleceklerden korkuyor. E, dolayısıyla genel olarak baktığında biraz önce konuştuğumuz konudan farkı yok bunun. E, bütün kartlar yeniden dağıtılacak Altan. Yani yeni bir iktidarda... E, Bütün bu geçmişte yapılanlar bir bir tabii çıkarılıp hepsinin önüne konacaktır. Dileriz ki yeni gelen hükümet bu bütün bunları unutmaz ve hani hiçbir şey yokmuş gibi davranmaz. Çünkü İmamoğlu'nun Rize gezisi buna dair bir ipucu vermişti ve nasıl tepki gördüğünü gördük işte. Kamuoyunda büyük bir duyarlılık var bu konuda. Hangi siyasetçi bunları unutturmaya ve onlarla yeniden uzlaşmaya çabalarsa kendisi kaybeder.
1: Şimdi biraz da iktidara geçelim o zaman. Tam da e, kartların yeniden karılması, e, iktidarın erimenin farkında olması gibi konular söz konusuyken. Şimdi iktidarın gazetecisi diyeceğim artık çünkü başka bir tabir bulamıyorum. Abi Kalisler, bir köşe yazısı yazdı ve o köşe yazısında e, Öcalan'ın ailesinden biriyle ya da görüştürülebileceğine dair bazı e, sözler sarf etti şu ifade yer alıyor. Onu okumak istiyorum. Bu isim kardeşim Mehmet Öcalan da olabilir. Halen HDP Şanlıurfa Milletvekili olan Ömer Öcalan da olabilir diye de bir bilgi paylaşıyor. En azından bir yerlerden duyduğu bir şeyi paylaşıyor. Şimdi son bilgilere göre Öcalan'la görüşmek için yapılan başvuru tekrar disiplin cezası devam ettiği için reddedilmiş. Fakat son dönemde iktidarın Kürt oylarını alabilmek ya da Kürtleri kandırmak desek daha doğru olacak sanırım. E, bu uğurda bir takım hazırlıklar yapabileceğine dair duyumlar nedense yine arttı. Biz her seçim döneminde bunu yaşarız. İktidar bir şey dener İstanbul seçimlerindeki gibi ve sonucu İmamoğlu'nun seçilmesi olur gibi. Şimdi yeniden bir şeyler e, pişirilmeye çalışılıyor anladığımız kadarıyla. E, en azından iktidar cenahında bu hazırlık söz konusu. Kurtarabilecek mi size göre iktidar ya da Kürtler e, İstanbul seçimlerindeki gibi Evet deyip tekrar gidip muhalefeti mi destekleyecekler?
0: İki teşhis yapalım. Birincisi Öcalan'ın durumu ile ilgili. Yani burada çok ağır bir tecrit uygulanıyor. Bir hukuk devletinde suçu ne olursa olsun, iddialar ne olursa olsun hiç kimsenin avukatıyla, ailesiyle görüşme hakkı bu kadar uzun süre engellenemez. Dolayısıyla hani burada... ...bunun e, Cumhurbaşkanı'nın insafına kalmış oluşu... ...buranın nasıl bir tek e, adam rejimi olduğunu... ...nasıl hukuk devleti olmaktan uzaklaştığını gösteriyor bize. E, ve hani doğru dürüst bir gerekçe bulamadıkları için... ...ya kah ferigot ar arızalanıyordu eskiden. E, ha, kötü hava koşulları oluyordu. Şimdi disiplin cezası icat ettiler. E, bu herhangi bir hukuk devletinde olamayacak bir şey. Birincisi bu. İkincisi şunu unutmayalım ki... ...HDP bu seçimin kilit partisi. HDP hangi tarafa ağırlık verirse başa baş gelmiş bir taht de o tarafı kazandırabilecek güce ulaştı. Dolayısıyla evet yani orayı hem Millet İttifakı bir şekilde dikkatli bir dil kullanarak kazanmaya çalışıyor. Bence Erdoğan da sonunda bu, bu kartı oynamak isteyecektir. Ama şöyle bir durum var. Belki konuşacağız seninle. Şimdi geçen hafta yapılan tutuklamalara baktığında, Kürt medyası üzerindeki baskılara baktığında... Kürt politikacılara uygulanan ağır baskıyla birlikte düşündüğünde nasıl oluyor da hani bu kartı oynayacak bu kadar bu bölgeye zulmeden bir siyasetçi diye düşünmek mümkün. Ben bir süredir şunu düşünüyorum. Belki yani herhalde en iyi Erdoğan biliyor ki Kürtler kendisine asla bir daha oy vermez. Ee, bu talimat kimden gelirse gelsin yani bu hani e, celladına e, şey yap alkış tutmak gibi bir şey ee, bunu, bunu umduklarını da zannetmiyorum o kadar gerçeklikten kopmuş değillerdir ben asıl yapılmak istenenin daha çok Kürtleri e, sandıktan uzaklaştırmak ya da kendi adaylarını çıkarmaya teşvik etmek olabileceğini düşünüyorum bunun koşulları var çünkü e, bu kadar baskı altına aldığınızda e, bir toplumu e, artık hani bizim bu ülkenin demokrasiyle de cumhuriyetiyle de işimiz kalmadı deyip gerçekten bütün yasal e, çerçevenin dışına çıkma ihtimalleri büyüyor. Ve bunu Kürtler arasında çok net görüyoruz. Yani konuştuğunuzda e, bir süre sonra ya işte adaylar da ortada, Millet İttifakı'nın bileşenleri de ortada, bizim için Erdoğan'dan bir kısmının hiçbir farkı yok e, diyen bir yaklaşıma geldiler. Dolayısıyla bu, bu durum tabii Kürtleri o zaman kendi adayımızı çıkaralım onu destekleyelim ya da hiçbir adayı desteklemeyelim hani gitti Erdoğan geldi bilmem kim olacak diye bir noktaya getirebilir işte oradan itibaren bütün dengeler değişir. Ya belki buna yatırım yapacaklardır diye düşünüyorum ama İstanbul seçimleri bunun da aslında bir çare olmadığını gösterdi bize. E buradan Çünkü Kürtler e, Türkiye'deki en politik gruplardan biri ve çok akıllıca oy kullanıyorlar. E, o yüzden buradan da bir çıkış yolu yok ama bunu denemeyecek mi? Bence deneyecek.
1: Tam da bugünlerde e, HDP'nin önceki dönem e, yaklaşık 6 yıldır da tutuklu olan eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ısrarla muhalefete çağrı yapıyor. Ve e, birbirinizle konuşun, herkes birbiriyle konuşabilir, ön yargıları bir köşeye bırakın diyor. E, sanırım Demirtaş yaklaşmakta olan ya da şöyle diyelim iktidarın yapmak istediğini görmüş ve buna karşı bir uyarı geliştiriyor gibi ne dersiniz? Olabilir bunu aslında yani CHP lideri
0: yapıyor biliyorsun. Yani hani bir şekilde bir diplomasi yürüttüklerini tahmin ediyoruz HDP ile. Bir arka kapı diplomasisi diyelim. Ee, ve öyle olması lazım zaten. Arka kapı olması tuhaf zaten. Yani mecliste temsil edilen yasal partilerin elbette birbiriyle diyalog içinde olması lazım. Ama Demirtaş'ın uyalıları elbette bunu fark ediyor ve o yüzden... Millet ittifakını uyarıyor olabilir. Çünkü e, yani HDP tabanını küstürmek e, işte İstanbul'daki zaferi bir kenara itmek anlamını taşır. Zaten oradan bir küskünlüğü var bu tabanın. Yani e, o dönem destek isteyen bileşenlerin o sayede İstanbul'u kazandıktan sonra e, sırtını dönmesi ciddi bir kırgınlık yarattı. E, şimdi bir de üstüne üstlük bu tutuklama kampanyalarında görüyorsunuz yani e, yalnız bırakıldıklarını haklı olarak düşünüyorlar. Ve böyle bir durumda eğer tamamen bir diyalogsuzluk, iletişimsizlik ve yalıtma, dışlama tavırda gelişirse e, tamamen hani bu yasal sürecin dışına çıkma ve demokrasiden umudu kesme gibi bir e, noktaya getirebilir ki bu hepimiz için son derece tehlikeli bir eğilim olur.
1: Peki biraz da az önce bahsettiğimiz Diyarbakır, Diyarbakır'da yaşananlar. Belki birazdan medyayı konuşuruz ama önce bir Diyarbakır'a gidelim. Bir gecede. 16 Kürt gazeteci tutuklandı ve evet, tam oyunda bir tepki oluştu. E, lakin hala dar bir çerçevede kaldığına dair de düşünceler var. E, ki bu saatlerde bugünlerde de diyelim e, disk basın işin e, İstanbul'dan kaldırdığı Ankara'dan geçer ve en nihayetinde son durağı Diyarbakır olacak bir otobüste gazeteciler Diyarbakır'daki meslektaşlarıyla dayanışmaya gidiyorlar. E, fakat Hala Diyarbakır'da ben de bir uzun yıllar Diyarbakır'da gazetecilik yaptığım için de söylüyorum. Diyarbakır gazetecilik açısından çok verimli olabilecek bir şey fakat gazetecilerin çok büyük baskılarda gördüğü bir şey. esasen şunu sormak istiyorum. Kürt sorununda taraf olmak bir gazeteci için Türkiye'de neden problem haline getiriliyor size göre?
0: Yani önce bir defa şunu söyleyeyim. Gerçekten bu işin Kürt'ü Türk'ü yok. Yani Gazetecilik baskı altında. Ama bölgede görev yapan, Kürt bölgesinde görev yapan arkadaşlarımız belki on kat o baskıyı hissediyorlar ve on yıllardır hissediyorlar. O yüzden arada ciddi bir fark var. Ve şimdi çok haklı olarak şunu söylüyorlar yani e, hani İstanbul'da bir gazeteci 24 saatliğine girip çıksa o büyük olay oluyor büyük tepkilerle karşılanıyor ama burada 16 genç gazetecinin e, tutuklanması haber bile olmuyor ve çok sınırlı tepkilerle e, karşılaşılıyor. Biz yani hemen ilk ertesi gün e, tepki verenlerdeniz imzalar toplandı vesaire ama yetmez tabi e, burada çok daha. ...önemli, ciddi bir tepki koymak lazım. O açıdan disk basın işin tepkisi önemli. Ama tabii hani seçime giderken... ...bunun da kampanyanın bir parçası olduğu ortada. Yani bölgeden çok haber çıkmasın isteniyor. Bölgede e, bütün bu tepki dile getirilmesin... ...en azından basına yansımasın diye uğraşılıyor. E, burada... ...eğer gerçekten tavır alınmaz da tepki verilmezse... ...aynı demin bahsettiğim o kırgınlığın... ...daha da derin çatlaklara yol açması sonucu doğabilir. O yüzden bizlere özellikle göre düşüyor. Yani bu meslektaşlarımızı savunma konusunda... ...o ip kopmayacak, daha sağlamlaşacaksa... ...biraz da bizim çabalarımızla olacak. Ona çok dikkat etmemiz, özen göstermemiz gerekiyor. Altan Sen'le de konuştuk hemen arkasından. Acaba Özgürüz Radyo'nun ne katkısı olabilir diye... Burada bir kez daha aslında bu arayışımızı dile getirmek istiyorum. Yani bu radyo adı üstünde özgürlük için kurulmuş bir radyo ve orada sesinin halka ulaşmadığını düşünen, ulaştırmak için zemin arayan, elinde haberi olan, program fikri olan meslektaşlarımıza radyomuzu açmaya hazırız ve onlarla bu mecrayı paylaşmaya hazırız gün dayanışma günü ve böyle bir günde eğer bu birlikteliği sağlayabilirsek uzun vadede belki Türkiye demokrasisinin önünde de ciddi bir katkı yaparız diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle bu düşüncenizle katılıyorum çünkü e, dayanışma basının dayanışması gerçekten ben inanıyorum iktidara birçok defa geri adım attırabilmiş bir dayanışma. E, çünkü Basın dayanışması gözler önünde gerçekleşen bir dayanışma. Herkesin duyduğu, gördüğü ve e, Aa, burada bir şeyler oluyor dediği bir dayanışma. Bu nedenle çok çok önemli. E, ben de Özgürüz Radyo'da e, artık yıllardır emek verdiğim için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Basın etiğine aykırı olmayan her söze, her şeye kapımız açık... Ki en nihayetinde basın etiğine aykırı davranan hiçbir meslektaşımızın da zaten bizim kapımıza gelmeyeceğini, e, gazetecinin kapımıza gelmeyeceğini çok iyi biliyoruz. Açık ve bekliyoruz. Bekliyoruz çünkü sansür yasası gelecek. Bekliyoruz çünkü e, seçime çok ağır bir koşullarda gideceğiz. Hani ben bazı örnekler sıralayayım sözü size vermek istiyorum. Ee, artık Whatsapp e, ta, yaptığımız o görüşmeler o konuşmalar dahi e, bir gün aniden e, emniyetin eline geçebilecek e, bu kadar da olmaz dedirtecek şeyler var retweet yapmak, paylaşmak, beğenmek suç haline gelecek internet siteleri açısından ise çok ama çok şey değişecek bunu özellikle söylemek istiyorum ben e, çünkü internet siteleri ciddi derecede baskı altına alınacaklar birkaç örnek verip sözü size bırakayım örneğin Enağın e, enflasyon araştırma grubunun enflasyon verilerini paylaşması da suç. Bizim onu haberleştirmemiz de suç. O paylaşılan verileri retweet etmek de suç olacak. Ya da Ankara kulislerinden haber yapmak belki suç haline gelecek. Veya e, büyük İstanbul depremiyle ilgili beklenen bir olumsuzluğu haber yapmak suç haline gelecek. Daha nice nice nice nice e, sorunlarla karşı karşıya kalacak gazetecilik. E, sanırım iktidarda bunu istiyor. Ne dersiniz?
0: Evet bunu istiyor çok belli Altan ama e, biraz hadi iyi yönünden bakmaya çalışalım bütün bu kara bulutların içinde. E, Türkiye en kötü ihtimali hazır. Yani Türkiye o kadar uzun süredir baskı böyle doz doz adım adım artan bir baskı ortamında yaşıyor ki artık bunların hiçbirini de şaşıracak bir şey görmüyor. Yani e, belki hani sosyal medyada... Bu kadar soruşturmadan sonra, bu kadar insanların sırf bir retim için evleri basıldıktan sonra böyle bir şeyin geleceğini tahmin etmemek saftillik olurdu. Hele seçime yaklaşırken, hele medya bu kadar susturulmuşken, hele sosyal medya şu andaki tek hani soluk alınabilen alanken elbette bu alana saldıracaklardı. Dolayısıyla beklenmedik bir şey değil. Seçim kampanyasının bir parçası diye düşünüyorum. Ama aşılır mı? Aşılır. Yani bu, bu da aşılır. Biraz daha bize... Daha fazla görev bu ee, ama e, hiçbir şekilde iletişim susturlamaz. İyi yan dediğim şu bir süredir gerçekten bir belgesel için bir belgesel serisi için genelde baskı rejimi altındaki ülkelerle ya da oradan sürgüne gitmiş insanlarla buluşup konuşuyorum. O ülkeleri daha yakından inceleme şansım oluyor. Çin'den Macaristan'a işte Meksika'dan Brezilya'ya Rusya'dan Belarus'a kadar birçok yerdeki rejimleri görüyorum. Erdoğan'ın özendiği rejimler bunlar ve tam bir suskunluk yaratılmış durumda. Yani tam bir neredeyse ne sivil toplum kalmış, ne parti kalmış, ne medya kalmış, ne örgüt kalmış ve işte sürgünden ses vermeye çalışanlar kalmış. Türkiye'yi buna çevirmeye çalışıyor Erdoğan. Ama şunu görüyoruz, gerçekten o ülkelerde olmayan bir direniş ruhunu Türkiye'de görebiliyorum hala. Bu... Bu küçümsecek bir şey değil yani üniversitelerin haline bak yani üniversiteler bu kadar ağır baskıya rağmen işte her cuma hocaların Boğaziçi'nde yaptığı eylemi görüyoruz öğrencilerin direnişini görüyoruz kadın direnişi hepimize büyük heyecan ve e, gurur veriyor kadınların nasıl e, işte kendilerini koruyacak bir sözleşmeye sahip çıktığını nasıl salonları doldurup e, yargıdan hesap sorduklarını görüyoruz. Ee, gazeteciler bütün baskılara rağmen hala bir avuçta kalsa cesaretle yayıncılığa devam ediyorlar, yazıyorlar ve hala e, biz e, birçok haberi onlar sayesinde öğrenmek e, de öğrenebiliyoruz. E, ve hala bu ülkede işte muhalefet partileri var, e, cesaretle e, direnen milletvekilleri var, mecliste bütün bu baskılara rağmen sözünü esirgemeden konuşan parti mensupları var. Ee, yani canlı bir e, direniş mecra var Türkiye'de. Bunu küçümsememek lazım. Bu, bunu kaybedersek asıl korkmak lazım. O yüzden ben e, iktidarın baskısından ziyade bunu kaybetmekten endişeliyim. Bu da kolay kolay kaybedeceğimiz bir şey değil. Çünkü bu bir geleneğe dönüştü. O yüzden de ben e, bu geleneği yaşatmak bize düşen e, umudu yitirmeyelim. Yani bu... Ve her şey olacak önümüzdeki seçime kadarki süreçte. Dediğim gibi başa dönersem en kötüsüne hazırlıklıyız. Ama e, bu direnç ayakta kaldığı sürece başaramayacaklardır.
1: Enseyi karartmayalım demek e, sanırım e, en önemli. En doğru. de konuşmak gerekecek. E, MHP'ye malum oldu diyelim sanırım öyle derler. Ee, MHP Genel Başkan Yardımcısı e, bir gün önce Twitter'dan bir açıklama yaptı. Gördükleri lüzum üzerine Diyarbakır'da neredeyse hiç e, ya yani belli dönemler, kısa dönemler haricinde hiç kapanmayan MHP Diyarbakır İl Teşkilatı'nın kapatıldığını, fesledildiğini, bütün yönetimin görevden alındığını söyledi. Birkaç saat geçti. Gece yarısı da MHP'nin Diyarbakır'daki yöneticilerine bir polis operasyonu düzenlendi. E, ihale, kara para e, bir takım iddialar vardı ama daha sonra ortaya çıktı ki MHP Diyarbakır İl Başkanı daha doğrusu görevden alınan İl Başkanı diyelim Diyan Kaya Alp e, tutuklandığı suç cinsel istismar ve bundan sadece birkaç saat önce de MHP bu isimleri görevden aldı neresinden tutalım biz bu haberi?
0: E, Belli ki istihbarat aldılar e, başına geleceği Öğrendiler. Belki bir haber çıkacak. Belki kaset çıkacak. Belki bütün foya meydana çıkacak. Ondan önce biz bunu biz temizledik diyelim istediler. Anlaşılan öyle görünüyor. Beni asıl ilgilendiren görevden alınan il başkanının soyluyla fotoğraflarının çıkması oldu. Yani neredeyse Hiçbir suçlu yok ki göz önünde olan soyluyla fotoğrafı olmasın. Bu nasıl bir albümse Türkiye'nin en zengin suçlular albümü herhalde İçişleri Bakanlığı'nda. bu fotoğraflar çektirerek biriktiriliyor. Boşuna suç işleri bakanı demiyorlar. Gerçekten de şaşırtıcı bir şekilde bütün bu kim neyle suçlanıyorsa İçişleri Bakanı ile fotoğrafı çıkıyor. MHP Türkiye'nin en hızlı eriyen partisi. Bütün kamuoyu yoklamalarında hani %7'ye bile düşürülse baraj, o barajın altında kalacağına dair ipuçları var. Bunu görüyorlar elbette. Ama öte yandan MHP bir yandan da en başarılı partilerden biri bana sorarsan. Çünkü fikriyatını iktidara kabul ettirmiş durumda. Yani AKP'yi esir almış durumda, sarayı esir almış durumda. Ve saraya istediğini yaptırabilme e, gücüne kavuşmuş durumda. AKP'yi MHP'lileştirmiş durumda. Erdoğan'ı e, kendi çizgisinden saptırmış durumda. O açıdan hani e, kendi erişine rağmen e, kadrolarını bürokrasiye yerleştirmiş, yargıda önemli güç elde etmiş, polis de ciddi kadrolaşmış. Ve dediğim gibi AKP içindeki bir zihniyet dönüşümünü neredeyse başarmak üzere olan bir parti. O açıdan siyasal olarak erirken ideolojik olarak iktidarda güçlendiğini görüyoruz. Bu işte Bahçeli'nin aslında partisinin neredeyse feda edercesine iktidara destek vermesinin bir şeyi açıklaması belki de. E, kadrolaşmayı, iktidara yakın olup kadrolaşmayı belki partisinin bütün bu sorumlulukta e, pay sahibi olup erimesini göze alarak yaptı.
1: Şimdi Sezgin Baran Korkmaz'ı da konuşacaktık ama e, 30 dakika da oldu ama hem Sezgin Baran Korkmaz'ı sorayım. Hani Amerika Birleşik Devletleri yolcusu görünüyor. Sanırım yeni bir zarabımız olacak. E, elden kaçırdığımız bir zarrab daha diyelim daha doğrusu. Bir de Belki ikisini birlikte değerlendirirsiniz. Bülent Arınç, e, Türk Demokrasi Vakfı'nın yeniden açılış töreninde konuştu. Ve Kral Çıplak demenin zamanıdır diye de bir çıkış yaptı Bülent Arınç. E, Bülent Arınç'ın zaman zaman özgül ağırlığıyla bu çıkışları yaptığını biliyoruz ama... E, ...bir anlamı var mı size göre ya da bir şey mi gördü? Ya yani zannetmiyorum. O Bülent
0: Arınç'ı başından beri izleyen biri olarak... E, ...yani... Bu tür çıkışları oluyor. Parti içinde bazen ciddiye alınıyor, bazen alınmıyor. Yani çok belirleyici bir şey olacağını zannetmiyorum ben. Ama öbürü önemli. Sezgin Baran Korkmaz konusu önemli. Çünkü o da itirafçı olursa gerçekten Amerika Devletleri'nin elinde çok ciddi bir dosya oluşacaktır. Ki şimdiden var. Ama ekstra çok şeyler öğreneceklerdir. Ama Rıza Zarap örneği de bize gösterdi ki Amerika bunları kullanmıyor, biriktiriyor. Yani ve belki de bir pazarlık için biriktiriyor. Ee, dolayısıyla hani kamusal açıdan baktığında e, bize bir hayır oluyor mu dersen olmuyor. Yani kamunun bilgilenmesi açısından, suçluların cezalandırılması açısından, iktidarın pisliklerinin ortaya dökülmesi açısından zannedildiği gibi işte ha Amerika'da bunlar itirafçı oldu da işte bütün pislik temizlendi gibi bir durum yok. Ee, görebildiğimiz e, biriktiriyorlar özel görüşmelerde dosyayı çıkarıp gösteriyorlar ve taviz koparıyorlar. Benim görebildiğim bu. Bu da hakikaten e, olayın kendisi kadar korkunç bir şey. Yani bunların birer tehdit, şantaj unsuruna dönüşmesi ve Türkiye'yi esir almakta kullanılması gerçekten tüyler ürpertici bir şey. O yüzden hani şeyler görüyorum işte bak bu da gitti hadi bakalım şimdi ne yapacaksınız. Öyle bir durum olmuyor ne yazık ki. E, yani Amerika'nın e, suçluları ortaya çıkaran değil, zaman zaman aklayan, zaman zaman kullanan bir devlet olduğunu unutmayalım. Ee, ama tabii ki yine merakla bekliyor olacağız. Ama o pislikler ortaya dökülecekse yine görev bizlerin.
1: Gazetecilerin yükü daha dağarlaşacak diyelim. Öyle. Sevgili canlılar, yavaş yavaş kapatalım bilançoyu dilerseniz. Ee, ama bence bugünkü bilançonun mesajı yine de enseyi karartmayın olsun. En Öyle olsun. Çok teşekkür ederim ve tekrar iyi ki doğdunuz.
0: Ben teşekkür ederim Altan. Sağ olasın. Nicelerini birlikte kutlayalım.
1: Çok teşekkür ederiz. Eminim ki de olacak. Ee, sevgili izleyiciler, dinleyiciler, özgürüz takipçileri bir bilanço programını da burada noktalıyoruz. Daha iyi gelişmelerle karşınızda olabileceğimiz zamanla yaklaşıyor gibi. Hoşçakalın.